0: 디오 문학관
1: 한국 단편문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 (KBS) 라디오 문학관에서는 (2020) 박경리 문학상 수상자인 윤은길 작가의 장마 준비했습니다. 윤홍길 작가는 1942년 전북 정읍에서 태어났고요. 전주 사범학교와 원광대학교 국문과를 졸업했습니다. 1968년 한국일보 신춘문예에 회색 멸류관의 계절이 당선돼 문단에 나온 이후 수많은 작품을 발표했죠. 대표작으로 황혼의 집, 장마, 묵시의 바다, 완장, 아홉 켤레의 구두로 남은 사내 등 많고요. 현재는 대하 장편소설 문신을 집필 중입니다. KBS 라디오문학관 한국문학특선 윤흥길 작가의 중편소설 장마 첫 번째 시간 함께 만나보겠습니다. 장마 윤흥길
0: 해래서 완두를 거두어들이고 난 바로 그 이튿날부터 시작된 비가 며칠이고 계속해서 내렸다. 비는 분말처럼 몽곤 알갱이가 되고 때로는 금방 복국이라도 뚫고 쏟아져 내릴 듯한 두려움의 결정체들이 되어 수시로 변덕을 부리면서 칠흑의 밤을 온통 물걸레처럼 질펀히 적시고 있었다. 잠시 꺾음해지는 빗소리를 대신하여 멀리서 개 짖는 소리가 짬을 메우고 있었다. 그때 우리는 외할머니가 거처하는 건너방에 모여있었다. 외할머니의 심중에 뭔가 큰 변화가 생겨 우리는 그분을 위로하고 안심시켜드리지 않으면 안 되었기 때문이다.
3: 내 말이 틀리는 거 봐라. 이제 쪼많만 있으면 뭐다 알게 될 것이다. 어디 내 말이 맞는가 틀리는가 봐라.
0: 외할머니는 아침밥에 섞어 먹을 완두를 까고 있었다. 아름이나 되어버 리는 축축한 완두 줄거리를 치마폭에 잔뜩 끓이고 앉아서 외할머니는 꼬투리를 뚝 떼어 별로 서두르는 기색도 없이 그러나 몸에 배인 익숙한 손놀림으로 속을 우볐다. 외할머니의 말에 뭐라고 다시 대꾸할 기회를 놓쳐버린 어머니와 작은 이모는 서로 어색한 눈짓을 나누었다.
2: 해마다 이맘때가 되면 날이 구었으라 모든 게 날씨 탓이에요. 어머님이 그렇게 괜한 걱정을 하시는 것도 날씨 탓이라고요.
3: 아니다. 너희들이 모르고 오는 소리다. 이 나이 먹더라. 내 꿈이 틀린 적이 어디 한 번이나
2: 있대야. 없니. 아지는 꿈같은 거 절대로 안 믿어라 길중이한테서 몸성이 잘 있다고 편지 온게 바로 엊그제인데 아그럼면요 요새는 전투도 없어서 심심하다고 편지 보내온 거 어머님도 직접 보셨잖아요 다 소용없는 소리다
3: 너희 애비가 죽을 때만이어도 나는 사실 사날 전부터 벌써 알아차렸다 이빨이 아니라 그때는 손가락이었지만 몸에 엄지손가락이 옴싹 빠져서 도망가버리더라 할머니도 참또 그놈의 꿈 얘기 물리지도 않나 이빨이라고는 우아서 통틀어서 일곱 개밖에 남지를 않았는데 난데없이 무쇠로 만든 커다란 쪽집게가 입 안으로 쑥 들어와서는 개중실하게 붙어있던 이빨 하나를 우지끈 차들여 놓고 달아나는데
2: 그래서 어머니가 새벽 대바람부터 거울 가져오래서 치아 7개 전부 그대로 박혀있는 걸 확인시켜드렸잖아요 외할머니가 나한테도 입 벌리고 이빨 몇개 있는지 헤아르 보라 그랬던게요 7개 맞아요 외할머니 <웃음> 아무래도 길순이 아, 때문에 그런 건 <웃음> 언니
0: <웃음> <웃음> 부주의하게도 어머니의 입에서 육군 소위를 달고 일선 소대장으로 나가있는 외삼촌 이름이 불쑥 튀어나오자 외할머니는 갑자기 축 늘어진 양쪽 볼에 심한 경련을 일으켰다 우리 집 치청꾸러기 월이란 놈이 전혀 없이 사납고 우람찬 소리로 지저대기 시작했다
4: 월이가 왜 저래? 어, 조용히 해봐
0: 그때 우리는 발소리를 저어거리며 이웃집 단모퉁이를 돌아나오는 인기척을 들을 수 있었다
5: 응? 어, 소리 틀렸지? 어, 언니, 누가 오나 봐.
0: 전쟁이 북으로 물러갔다고는 하지만 아직도 빨치산들이 읍내 경찰서를 습격하고 불을 지를 만큼 어수선한 때였다. 예의를 좀 아는 사람이라면 웬만큼 기난용무가 아니고는 해가 진 뒤에 남의 집을 방문하는 법이 거의 없었다. 그런데. 외할머니가 바짝 마른 소리로 중얼거렸다.
3: 기현 씨 왔구나. 기현 씨 왔어. 순구. 어, 어, 우리 아버지를 왜
4: 부르지? 순구 집에 있는가? 에이. 방금 그 목소리 부장아저씨예요. 아버지가 나갔나 봐. 내가 살짝에 나가 볼텐게 아들, 아무 말내고 죽은 듯이 있어라
6: 언니, 아, 나도 같이
3: 가나서뭐 암시랑도 않다. 오늘 아니면 니네 알중으로 틀림없이 무슨 기별이 올중 알고 있었으니께 진즉부터 알고 있었으니께 나사 뭐 암시랑도 않다. 저, 할머니 저도 잠깐
0: 조미수셔서 <웃음> 곱게 앉아 견딜 수가 없었다. 나는 마침내 외할머니를 놔두고 슬거머니 건너방을 빠져나왔다. <웃음> 어른들 모습은 사립작게로 밭으로 다가갔을 때야. 비로소 어렴풋하게 드러났다. 이미 이야기가 다 끝난 뒤인 듯했다. 쏟아지는 빗줄기 속에서 어른들은 그저 잠자코 있기만 했다. 군용 방수포를 머리 위로 뒤집어쓴 두 사내와 이쪽을 향하고선 구장어른의 낯익은 얼굴이 희미하게 보였다. 아버지와 작은 이모는 금방 땅바닥으로 주저앉을 듯이 흐늘거리는 어머니를 양쪽에서 단단히 부축하고 있었다 한참 만에야 구장 어른이 입을 열었다 들어가길런 빅모님께 말씀이나
4: 잘 드려주게 뭐라고 말씀드려야 좋을지 모르겠습니다만 괴롭기는 저희들도 매일반입니다 어쩌다가 이런 일을 맡아가지고 참. 그럼 저희들은 이만 물러가 보겠습니다
5: 살펴 (웃음) 가시오 (웃음) 언니 불쌍한 내 동생 (웃음) 제발 이러지 좀 말아요 언니가 이러면 어머니는 어떻게 되겠어요 어머니를 생각해야지 (웃음)
0: 어머니가 입안을 주먹으로 틀어막았다 그래서 방 안에 들어설 때는 가까스로 울음을 그칠 수 있었다 먼저 들어온 아버지가 외할머니 앞에 앉아 죄라도 지은 사람처럼 거북살스러운 자세로 뭔가를 만지작거리고 있었다. 구장 어른이 죽어갔음에 틀림없는 젖은 종이 쪽지였다. 외할머니는 아무도 쳐다보려 하지 않았다.
3: 그 봐라. 그 봐.
0: 나는 외할머니의 끊임없이 달싹거리는 합죽한 입보다는 완도를 까는 작업에 더 관심을 모았다 시선을 떨군 채 일에 열중해 있는 그 모습은 여전했으나 우리가 밖에 나갔다 온 뒤부터 줄곧 외할머니는 강마른 두 팔을 가늘게 떨고 있었다
3: 내가 내도 뭐라 그러디야 오늘 중으로 틀림없이 무슨 기별이 온다고 안 그러더냐
0: 줄거리에 붙은 새로운 꼬토리를 뚝 따내어 속을 우비면서 외할머니는 다시 죽은 사람처럼 창백한 얼굴이 되더니 앉은 자리에서 단숨에열 살은 더 먹어버렸다.
3: 너희 네 애비가 죽을임시에도 나는 신할 전부터 말고 있었다. 늙은이가 밥 먹고 흘리렀으게 앉아서 요사시런 소리나 시월 그린다고. 니들은 이 애미를 야속하게 생각했을 것이다. 그런데 지내놓고 보니까 어쩌든나 할망구라고 이어서 하는 소리마도 다 비싼 밥 먹고 맥없이 시월거리는 소리로만 들으면 큰 잘못이다. <웃음> 이날이 때까지 내 꿈은 틀린 적이 없었니라. 무슨 일이 생길 적마도 이 애미가 꾸는꾸은 한 번도 틀린 적이 없으니라 엄마 나사 모함씨랑도 안타 진작서부터 미룰중 알고 있었으니 나사
5: 모함씨랑도 안타 불쌍한 우리 길순이 다른 집 재석들은 기피도 잘하더만못 찾자고 우리 길준이는 하지 말라는 소대장인가 뭔가 그밥튀김가를 다뤄갖고 이 지경이 되었는거 아우 이를못 찾느냐
0: 안을 가득 채우고도 남아도는 어머니의 진한 핏빛 도름은 어느덧 두루마리 멍석이 되어 어둠에 잠긴 마당 쪽으로 끝없이 풀려나가고 그 위로 꺾음해졌다되거세어지는 장맛비가 소리를 지르면서 두텁디 두텁게 깔리고 또 깔렸다. 작은 언덕과 작은 언덕 그리고 낮은 산과 낮은 산들을 앞에 주욱 거느린 채그 세묻골의 머리로 하늘을 떠받치고 선 건지산은 언제 보아도 모습이 의젓했다. 하기야 늘 의젓이만 보아온 그 건지산이 갑자기 그럴 줄 몰랐다고 느껴지던 우스꽝스러운 한때도 있었다. 밤이면 어른들이 거기 모여 불장난을 한다. 그런데 아침에 일어나서 보니 그 건지산 허리 윗부분이 검은 구름으로 침칭 감겨있었다.
5: 비 그쳤다. 이모, 뭐해?
4: 아침에 하지. 이모, 싸우기 건지단 말이야. 어른들이 모여서 불장난 하나 봐. 밤에도 하고 낮에도 해. 편한 대낮에도 산봉우리에서 연기가 피어오르는 거 내가 봤거든. 쉬, 그런 말
3: 하는 거 아니야.
5: 아 진짜 봤다니까. 아 연기도 나고 불길도 막.
3: 동만아. 너 어디 가서 그런 말 하면 절대 안
2: 돼. 알았어? 가족들 앞에서도 하지 마. 알았지. 약속해. 치. 알았어. <웃음>
0: 비는 그쳐 있었으나 건지산이 있는 동쪽 하늘자락을 완전히 덮고 있는 시커먼 구름을 보면 그것이 여태것보다더 많은 양의 비를 새롭게 장만하고 있음을 얼른 알수 있었다. 이따금씩 하늘 어두운 구석에서 번개가 튀어나와 그 언젠가 마을 앞두 길에서 어떤 사내가 어떤 사내의 가슴에 쑤셔박던 그때의 그 축창처럼 건지산 아니면 그 근처 어딘가를 무섭게 찔러댔다 그리고 그럴 적마다 찔린 산이 지르는 비명과도 같은 천둥소리가 지축을 흔들었다 그만한 덩치에 그만큼 아픈 찔림을 당한다면 내 입에서도 그 정도의 비명쯤 당연히 나오겠다 싶은 처참한 소리를 지르곤 했다. 눈을 감고 있어도 외할머니의 발소리는 다른 사람과 확연히 구별되었다 무게가 전혀 없는 사람처럼 겨우 치마자락 스치는 소리만 내면서 가볍고 조심스럽게 걸었다 나는 이마에 와닿는 외할머니의 미지근한 숨결 속에서 이제 곧 외할머니가 하려는 일이 무엇인가를 충분히 짐작해버렸다. 아니나 다를까 외할머니의 간마른 손이 내 아랫도리를 벗기기 시작했다.
5: 아이 참 외할머니도 오늘도 분명히 그거 만지면서 이렇게 말하겠지.
3: <웃음> 어디 너 잠지 좀 만져보자 아이고. <웃음> 제 오삼촌 타격에서 불알도 고 외술방울 맹기로 생겼어 <웃음>
5: 어? 이상하다? 오늘은 외할머니가 아무 말안 하네?
0: 외할머니는 아무 얘기도 하지 않았다 그저 잠자코 손만 놀리면서 언제까지고 내사탈 주무르는 것이었다 외가가 우리 집으로 피나오면서부터 시작된 그것은 내겐 크나큰 고역이요 굉장히 모욕적인 장난이기도 했다 국민학교 3학년 나이에 아직도 코올리기로 취급받기를 바라는 애들이 얼마나 되는지는 모르지만 이만하면 철이 될 대로 든 셈이며 아큰 거나 마찬가지라고 자부하던 나로서는 무척이나 자존심이 상하는 일이었다. 뿌리치면 외할머니가 대단히 섭섭해하기 때문에 울며 겨자먹기로그 수모를 모두 참아내는 도리밖에 없긴 했지만...
5: (웃음) 불쌍한 것...
0: 혼잣말을 남기면서 외할머니는 내 곁을 떠났다. 구겨진 무명 치마자락을 소리 없이 끌면서 마루로 나서는 외할머니의 뒷모습을 나는 실눈을 뜨고 바라보았다.
4: 불쌍한 사람? 그게 누구지?
0: 불쌍한 사람은 내 주위에 너무 많았다. 우선 일선에서 전사한 외삼촌이 그렇고 사실은 나 역시도 몹시 불쌍한 처지에 있었다. 형사한테서 양과자를 얻어먹은 사건 이후로 나는 근 달소수관이나 줄곧 우란에만 틀어박혀 근신하면서 근신할 것을 명령한 아버지와 용서할 권한을 가진 할머니의 눈치를 살피는 신세였다. 그러나 가장 불쌍한 사람은 바로 외할머니 자신이었을지도 모른다.
5: <웃음> 불생가불 <웃음>
0: <웃음> 마루 끝에 앉아서 구름에 덮인 건지산 금방을 바라보는 외할머니의 모습은 몹시도 허전해 보였다. 전사 통지서를 봤던 날, 저녁에 본 강하고 두렵던 모습은 도무지 찾아볼 수 없었다. 이젠 시들대로 시들어 먼산 바라기로 오도만이 앉아있는 초라한 할멈 하나가 있을 뿐이었다. 외삼촌의 죽음이 알려지고 나서 며칠 동안은 집안골이 엉망이었다. 무엇보다 우려되는 건 할머니와 외할머니 간의 불화였다. 외삼촌과 이모를 공부시키기 위해 살림을 정리해서 서울로 떠났던 외가가 어느 날 보통이를 꾸려들고 느닷없이 우리들 눈앞에 나타났을 때 사랑채를 비우고 같이 지내기를 먼저 권한 사람은 할머니였다. 날이
6: 끝나는 날꺼정. 늙은이들끼리 서로 의지하면서 같이 삽시다.
0: 얼마 전까지만 해도 두 사돈댁은 사실 말다툼 한번 없이 의족해 지내왔었다. 수복이 되어 완장을 두르고 설치던 삼촌이 인민군을 따라 어디론지 쫓겨가버리고 그때까지 대밭 속에 굴을 파고 숨어 의용군을 피하던 외삼촌이 국군에 입대하게 되어 양쪽에 다 각기 입장을 달리하는 근심거리가 생긴 뒤로도 겉에 두드러진 변화는 없었다. 그러던 두분 사이에 얼추 금이 가기 시작한 것은 내가 남모르는 사람의 꼬임에 빠져 과자를 얻어먹은 일로 할머니의 분노를 사면서였다. 할머니의 말을 옮기자면
6: 니는 짐승만도 못한 놈이고 먼 과자 한 조각에 삼촌을 팔아먹은 천하의 무지막지한 사람 백정이여!
0: 외할머니가 유일한 내편이 되어 궁지에 몰린 외손자를 감싸고 역성들은 바람에 할머니는 그때 단단히 비위가 상했던 것이다. 다음으로 두 분을 아주 갈라서게 만든 결정적인 계기는 전사통지서를 받은 그 이튿날에 왔다. 먼저 복장을 지른 쪽은 외할머니였다. 그날 오후도 장대같은 벼락불이 건지산 날망으로 푹푹 꽂히는 험한 날씨였는데 마루꽃에 서서 그 광경을 지켜보던 외할머니가 벼랑간 무서운 저주의 말을 퍼붓기 시작한 것이다.
5: 더 쏟아져라! 어디 한번 더 쏟아져서 바우스에 숨은 뿔갱이! 마저 다 씨로 가거라! 어, 엄마 왜 그래요? 뭐니 네. 뭐간 오죽하면 저러겠어. 옳지! 나무 틈새기 엎긴 뿔갱이 숯둥이 같이 싹싹 그슬러라! 한번 더! 한번 더! 옳지! 하늘님 고맙습니다!
6: 아니... 전득다리 예편내가 뒤질라고 환장을리다 응? 할머니 아, 아니 여그가 시방 누집인종 알고 저 지랄이리야 지랄이 응? 응. 뭐여? 보자보자 보자, 허니께 참말로 눈꼴시어서 볼 수가 없네 은혜를 웬수로 갚는다고 하더니 그 말이 거글을 두고 하는 말이구만 응? 어이구 올 띠갈 띠 없는 신세 하도 불쌍여서 들어앉혀 놓은 게로 인자는 아주 으런도 몰라보고 가진 야냥개를 다 버리네 그녀 어? 미쳐도 곱게 미쳐야지 그렇게 숭악실한 마음을 먹으면은 뎁대로 거그언띠 날벼락이 내리는 법이오 어? 날벼락? 아니 거그가 그런다고 죽은 자석이 살아나고 산 사람이 그렇게 쉽게 죽을 성 부른가? 어? 어린 반푼도 없는 소리 빚감도 말어 인명은 제천이랬다고 다저 타고난 명대로 살다가 가는 게요 그러고 자석이 부모보다 먼저 가는 것은 다 부모죄요 뭐?
5: 뭐요?
6: 부모들이 전생에 죄가 많았기 땜시 자성놈을 앞시워놓고는 뒤에 남아서 그 고통을 다 감당하게 만든 거 아니냐고 응? 애시당초 자기 팔자 소관이 그런 걸 갖고 누구를 다 털고 헐 것이 없어 아이고 낯살이저만 지에 순줄에 앉아
5: 있음시나 좋게 부끄러운 정도 알아야지 그려 그래. <웃음> 나는 전생에 죄가 많아서 아들로 먼저 보냈다 치자 그럼 누구는 복을 휘어지게 짊어지고 나와서 아들농사를 그따위로 지었다냐? 어? 아니,
6: 어? 아니, 저 놈의 옆에 내 말하는 것을 좀 보소 어? 아니, 참말로 죽을라고 환장을 얻는가니? 아니, 내 아들이 왜, 어디가,
5: 어쩌간디구냐 어? 생각해보면 알 것이구만
6: 어? 아이고, 저 죽은 댐이 지사 지내줄 놈 하나 없은게 남들도 뭐다 그런 종아는가본디 제사 아,
4: 고만둘려 둬요
6: 아, 아, 엄마 우리 순철이는 끈덕도 없다. 끈덕도 없어. 무슨 일이 생겨야만 그쪽 쇠기 셔를 대지만은 우리 순철이 하는 소나기 새도 요리라리 뚫고 댕기래요.
5: 아, 고맙들 허락이 끼워 좀. 엄마, 저기... 발 어? 야가, 왜돼 내... 허벅지를 자꾸 찔렀어네가시험기 <웃음> 하는 소리 들었냐? 어? 명색이 그래도 사본인데 나보고 세상에 지사 지내줄놈
3: 한나없는 년이란다
5: 자석 하나 있는 거 나라에다 바친 것도 보다가 원통한디 명색이 자기 사본은 뛰어난다는 소리가 그 뭐냐겠구나 자식 잃고 속 뒤집힌 애미가 무슨 소린들 못 어거냐 어? 그란디 말 한마디 얻어자아가지고 불쌍한 늙은이 앞에서 또 아들 자식 열었던 위세를 의야만 쓰거냐. 또또 아? 입이 있으면 어디 말좀여 봐라 야야. 아이고.
0: <웃음> 외할머니는 어머니를 돌아보며 통사정을 하고 어머니는 울상이 되어 한쪽 눈을 연방 쫑긋거리 며 외할머니의 다리를 꼬집었다. 할머니는 할머니대로 아버지를 붙들고 늘어졌다.
5: 아이고 야야
6: 애비야 아니 네 동상 어서 죽으라고 고사 지내는 내 팬들을? 를 어? 내가 쫓게 혼내줬기로 너까지 그렇게 한통속이되어갖고 목매 갈게 뭐여 어? 너한테는 장모인지 무엇인지 모르겠지만 은 나는 죽었으면 은 죽었지 그런 걸못 본다 아 당장 어떻게 오지 않으면은 어, 내가 이 집을 나갈 것인 게 알았어요. 야그
5: 나갈란다. 에. 에? 에. 그렇잖아도 더럽고창피실해서 나갈란다. 에. 차라리 길가에서 굶어 죽는 게 낫지. 근데 이런 집에서는 더 있으라고 해도 안 있을란다. 이런 뻘개 이 집에서는 내가. 에. 에. 저.
0: <웃음> 외할머니의 얼굴은 어제나 그제 죽은 사람 모양으로 완전한 채빛이었다 외할머니의 입에서 뿔갱이란 말이 엉겁결에 튀어나왔을 때 식구들은 도무지 믿을 수 없다는 듯이 넋을 잃은 표정들이었다 여태까지 삼촌 때문에 동네에서 손가락질을 받고 치안대와 경찰로부터 시달림을 당해오면서 가족들 간에 절대로 써서는 안될 말로 묵개가 되어 있었다. 그런데 이토록 무서운 말을 함부로 입 밖에 었다니 외할머니의 과오는 어떤 변명으로도 씻을 수 없는 치명적인 것이었고 그래서 가족들의 놀라움은 이로 형언할 수 없었던 것이다. 그러나 누구보다도 놀란 사람은 다름 아닌 발성당자였다. (웃음) 외할머니는 밤늦도록 혼자 마루에 남아 파들파들 떨리는 앙상한 손으로 줄창 완두만 까대고 있었다 이북에서 우리 마을로 피나놓은 지 얼마 안 되는 아이 하나가 맥고자를 눌러쓴 어떤 사내와 함께 우리들 노는 장소에 나타났다.
3: 저기는 좋아해. 정말멋먹습다어
1: 그래? 고맙다.
6: 저 아저씨 누군데 날 쏘아보는 거야?
0: 사내가 윗얼굴을 깊숙이 가린 넓은 책 밑으로 나를 유심히 쏘아보았다 검게 그을은 살갗 날카롭게 굴리는 부리부리한 눈방울 그리고 조금의 주저도 없이 곧장 목표물을 향하는 대담한 그 걸음걸이가 내게는 어쩐지 위압적이었다
1: (웃음) 아유 녀석 참 귀엽게도 생겼다
4: 왜내 머리를 수다듬는 거지?
1: 아저씨가 묻는 말에 잘만 대답하면 정말 귀울텐데
3: 내가 할머니 은비녀 몰래 가져와서 끝이 뾰족한 대모스로 만드는 걸 알아차린 거야 뭐야 씨. 무치기 할 때는 은비녀 대모스이 최고거든
1: 아버지 성함이 김순구 씨지? 그럼 김순철 씨는 네 삼촌 되겠구나 그지? 역시 그렇구나 착한 애라서 대답도 썩썩 잘하는구나
4: 하... 난 아무 말도 안 했는데 무슨 대답을 했다는 거야
1: 아저씨는 삼촌 친구야 굉장히 친한 친구인데 서로 떨어져서 오랫동안 만나지 못했어 만나서 꼭 상의할 얘기가 있는데 지금 이네 삼촌 어디있어
4: 삼촌 친구라고? 처음보는 아저씨인데
1: 삼촌한테 꼭 전할 말이 있어서 그래 삼촌이 어딨는지 얘기만 해주면 자, 내가 이거 줄게
6: 어, 은박지에 싼 납작한 물건이 다섯 개나 돼
5: 이게 뭘까?
4: 자,
1: 이런 거 먹어본 적 있어?
5: 어, 냄새도 좋아 색깔은 흑갈색? 이게 뭘까?
1: 요거 초콜릿이야 아이씨가 묻는 말에 대답만 잘하면 이걸 너한테 몽땅 줄 거야
5: 응, 응. 보면 안돼안볼 거야 먹고 싶다 <웃음> <웃음>
1: 아이뭐 조금도 부끄러워할 거 없어 착한 아이는 상 받는 게 당연하거든 어때? 대답하겠니? 네 대답 한마디면 아저씨는 친구를 만나서 좋고 너는 이 맛있는 초콜릿을 먹을 수 있어서 좋고 (웃음) 싫어? 아, 싫단 말이지? 그렇다면 별수 없구나 착하게 굴면 이거 꼭 너한테 주려고 했는데 하는 수 없지? 나한텐 필요 없는 물건이거든 자, 봐 아깝지만 이렇게 내버리는 수밖에 저거왜 밟아 난 네가 굉장히 똑똑한 애줄 알았는데
4: 참안 됐구나
0: 그는 또한 개를 구둣발로 짓밟아 놓았다 벌써 세 개째였다 사내의 손 안엔 이제 두 개의 과자가 남아있었다 그리고 여태까지의 사내의 태도로 보아 나머지 두 개마저도 충분히 짓밟고 남을 사람이었다 사내가 벼랑간 껄껄 웃었다
1: <웃음> 어, 이 녀석 너 우는구나 못난 녀석 같은 이라고 얘 꼬마야 이제라도 늦지 않았어 잘 생각해 봐 삼촌이 집에 다녀갔지 그게 언제야
0: <웃음> 어른의 비상한 소환을 나로서는 도저히 당해낼 재간이 없다는 생각이든 것은 바로 그 순간이었다 그리고 이 아저씨는 진짜로 삼촌의 친구일는지도 모른다 그렇게 생각하니 마음이 한결 가벼워졌다. 막 시작할 때의 첫 마디가 가장 힘들었다. 그러나 일단 얘기를 꺼낸 다음부터는 연자세에 감긴 실처럼 첫날 밤의 기억들이 술술 풀려나왔다. 6월 떼약볕 속을 걸어 3 2리밖 산골에 사는 고모가 우리 집에 왔다. 고모를 모시고 안방으로 들어갔던 어머니가 벼랑간 얼굴색이 노래져 뛰어나오면서부터 사정은 눈에 보이게 달라졌다.
6: 언니, 아버님 데리고 올게요. 뭐냐 그녀.
5: 빨리, 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 빨리.
0: 나를 심부름시키지 않고 어머니는 당신이 직접 아버지를 부르러 달려나갔다. 논에서 지심을 매던 아버지가 흙탕에 젖은 옷차림 그대로 돌아와 우물도 거치지 않고 곧장 안방으로 향했다. 아버지 뒤를 바짝 쫓아 들어온 어머니가 멀쩡한 대낮에 살인문을 닫아 걸었다. 모두들 온전한 정신이 아닌 듯했다. 나와 외갓집 식구들만 따돌려 놓은 안방에서는 해질 무렵이 되기까지 긴 숙덕 공론들을 버리는 것이었다 이윽고 날이 어두워지자 따돌림을 받던 우리 세 사람에게 식은 밥한 그릇씩이 저녁으로 목지어졌다 내가 숟가락을 놓을 때쯤 되어 아버지는 옷을 갈아입었다 나는 어둠이 깔린 사립 밖으로 나서는 아버지의 뒷모습을 의혹의 찬눈으로 바라보았다 <웃음>
6: 동만이 너 오늘은 일찍 자거라
4: 어, 어 할머니 아직 초저녁이에요 오늘은 아, 일찍 자라니까 자 어, 어, 어서 왜 어. 둘이래
3: 다들 나를 먹어진 지이라도 재우 짝정이야 뭐야 동만이 옷방에다 재우지 그래요
6: 아, 아메 괜찮을 것이다 아, 동만이는 눈만 감았다 하면 은 누가 뛰며 가도 모르는 아이요네
2: 맞아요 동만이 누, 쟁일 논이라고 대가날 텐데 어서 어서 자거라 응. 미 아라 적가정 눈도 뜨지 말고 죽은 니끼 자빠져 자야 된다 알겄냐? 네,
0: 알았어요 어머니가 내게 단단히 일렀다 나는 아버지가 돌아올 때까지 가능한 한 말똥말똥한 정신으로 있고 싶었다 어른들이 도대체 무슨 꿍꿍이를 꾸미는 것인지 기어이 밝혀낼 심산이었다. 그러기 위해서는 빨리 자라는 분부에 싫어도 따르는 척할 필요가 있었다. 눈을 감자마자 걷잡을 수 없이 덮쳐오는 저름과 싸워가며 나는 방한 동정의 귀를 곤두세웠다. 그러나 어른들 입에서는 단서가 될 말이 전혀 나오지 않았다. 그리고 정작 눈을 떴어야 될 중요한 시간엔 이미 나는 깊은 잠에 빠져 있었다. 방 바닥에 부딪는 둔중한 어떤 소리가 잠든 나를 얼핏 깨웠다.
5: 아유미라, 아니
6: 그것그 그 폭발탄 아니냐?
0: 나는 그 순간. 겁에 질린 할머니의 음성을 들었다 양쪽에서 내 시야를 답답하게 가로막고 앉은 사람들은 어머니와 아버지였다 두 덩치의 커다란 몸체 사이로 호롱불이 침침하게 비쳐들었다
4: 너그 괴춤에 찬 것도 맞아 끌러라 알았어요
5: 이거 공천을 투자로 써라 숨지 마라.
4: 동마리는 내가 온다는 거 모르고 잠들었는가요?
5: 아 삼촌 때문에 일찍 <웃음> 재우려고 했구만. 음, 뭔지 모르지만 계속 잠은 척해야될것같아 아이고, 네
6: 말로는 사람이 많다고는 하더라마는 아휴, 봤자 맨날 남정네들 뿐일 텐데 끈이때 마당 밥이랑 국이랑은 누가 끼리냐
4: 저희들이죠, 뭐아
6: 침치나 너물 같은 건건이도? 예시상이나이 애미가 저티 있었더라면 지때 간이라도 맞춰주고 할 것인데
4: 그래, 입에
6: 맞기나 허디야
4: 괜찮아요
6: 이 남정네 손으로 맹근 것이 오직 하거냐마는 아휴 들을수록 시장 싫어서 그런다. 아,
4: 괜찮다니까요.
6: 아이 그러고, 이리저리 초서를 맹겨댕기려면은 끼니를 걸고 할 때는 없냐. 아니요. 아무리 급혀도 너그 생쌀을 집어먹어서는 못 쓴다. 그러다가 광란이라도 나는 날이면은 큰일이오 산중으로 의원을 부르겄냐. 약한 첩인들 데리겄냐. 어? 애미말명심해야 된다
4: 염려 마셔요
6: 아이고 그러고산말랭이니께이 말이 하절이제 밤중에는 엄동이나 친배가 없을텐데 아랫뚜리 개릴 이불 한쪽이라도 치대로 천신은 허냐 어? 그럼요 속해도 들을만큼 들고 아이고 추운 데서 너무 오래 있지 마라 그러고그 얼음 백힌 뒤는 까짓대가 지리다. 까짓대를 폭 삶아서 그 물에다가 한참 썩 수족을 전구고 나무는 고닥 풀리니라. 아이고, 애미가 저티 있으면 은 그저 초석으로
4: 아, 영념 염려 마시란께요
6: 아니, 네 손발을 본게이 애미 가슴이 찢어지는 것 같아서 그려. 응? 아무리 시상이 험머다고는 해도 그래도 귀동으로 키운 자석인데 아이 손이 그게 뭐냐?
4: 니까 엄니, 아 이제 그만 좀혀 도요.
6: 아이 손가락이 얼어터져서 떨어져 나가도 애미 보고 걱정을 하지 말라는 말이오?
4: 아유 좀에만 있으면 날이 셀참인디한 거옥에 앉아서 그런 소리나 혀야만 똑 쓰고 소 사람이 사느냐 중느냐는 방국에 시방 짐치 걱정, 이불 걱정하게 생겼냔 말이오.
0: 할머니는 아무 소리도 못했다. 물론 할 얘기야 얼마든지 더 있었을 것이다. 하지만 아버지의 말대꾸 속에 담긴 어쩐지 예사롭지 않은 구석에 극성스러운 노인 양반을 그처럼 몬존하도록 만들었으리라. 한동안 뜸을 들인 후에 아버지는 이렇게 물었다.
4: <웃음> 앞으로 어떻게 올 적정이냐? 뭘 말이오? 아, 산에서 끝까지 버틸 작정이냐고 에이, 그리야 대답해봐 아유, 왜 대답이 없어 자수할 생각은 없냐 이 말이다
0: 오래 두고 별로운 말인 듯 아버지는 천천히 이야기를 털어놓기 시작했다 아버지는 늘 쫓기기만 하는 생활의 비참함을 거듭 강조했다 그리고 자수를 해서 고향에 돌아와 다시 농사를 지으며 편히 산다는 아무 아무게를 예로 들면서 삼촌도 그렇게 하라고 강곡히 권하는 것이었다 아버지는 개죽음이란 말을 자주 돌먹였다
4: 너 그러다 개죽음 당한다 응? 아 개죽음 당하면 너만 억울한 거예요 아, 성님은 어쩌다 자꾸 그것이 개죽음이라 그러시오 응? 머지않아 인민군이 다시 내려오기로 돼있어 그날까지 그저 악착같이 버티면 되는 겁니다 세상이 뒤바뀌는 날 성님도 화탕하지 않도록 모든 일 알아서 조조 하시오. 우와, 우리 삼촌 말 너무 잘한다. 그 전에는 안 그랬는데
6: 외삼촌만큼 잘하잖아.
4: 날 밝기 전에
0: 삼타야 돼.
6: 아이고 안디야, 일단 집안에 돌아온 이상 네 마음대로는 못 나간다.
0: 마침내 나는 눈을 떴다. 갑작스럽게 벌어진 소동 속에서 내가 천천히 몸을 일으켜앉는 걸 부자연스럽게 보는 사람은 아무도 없었다 삼촌은 얼굴이 온통 수염투성이었다
6: 아니 야 말만 믿고 나는 네가 어디 가서 배낭이 지내는 종만 알았다 아, 작년 그때 맨키로 면사무소 의자에 버티고 앉아서 밀주 단속반이나 잡아다가 죄치고 그러는 종 알았다고 그런데 오늘서 알고 본게 그것이 아니구나 어? 내가 사정을 죄다 알았은 게 인자는 죽었으면 죽었지 너를 그 험한 뒤로는 안 보낼란다
1: 어머니 왜 이러시오
6: <웃음> 애미가 따로가서 끼니랑 잠자리랑 일일이 수발을 한다면 은 행결 마음이 뇌겼지만 은아 그럴 수가 없다니 너를 인자는 저티다가 꼭 붙어 앉혀놓고 내 눈으로 지켜볼란다 아 집에 있으면서 농세나 짓고 그러다가 장계가서 이 어미한테 니네 속에서 난 새끼들도 좋게 안아보게 하고 응? 아 그러면 은 얼마나 좋겠냐 아, 진짜
4: 그려 그래, 순철라 응? 저기 우리 자수하자 응? 아 인민군들이 전세 좋아진다고 하는 건 전부 혼약속이구만 네가 속고 있는 거란 말이오자 나가 경찰이 아는 사람도 좀있으니께 줄을 좀내면몸 상하지 않고도 빠져나올 방법이 있을 거구먼 성님 마저 날 속이기요? 아니, 속이다니? 들어서 다 알고 있어요 삐라 주어서 읽고 기준하러갔는데 경찰이 마구잡이로 다 죽였다면서요 응? 과거는 무조건 용서하고 자유를 준다는 거다 새빨간 거짓말이유 속임수란 말이유 헌디 응. 성님 마저도 날더러 자수를 해? 아, 참 뭐, 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 <웃음> 뭐야? <웃음>
5: 뭐다냐 이거지
4: 아이고, 그럼 이놈아 너를 이놈아 시방 죽을 구덩이로 몰아넣는단 말이야? 아이 하나밖에 없는 동상놈을
5: 못 죽여서 내가 지금 환장이라도 했단 말이야 이놈아 아이고 아가 <웃음> 아, 불쌍한 나를 왜 패고 야다니요 아이고 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 아이치는소리 아, 놀랍
3: 것없이여
4: 사실은 사람을
0: 죽였어요 그것도 아주 많이
4: 괜찮아 괜찮아 난리통에 뭘 못여 자수하면 다 괜찮을게요
0: 이렇게 해서 삼촌은 결국 자수를 하기로 결심했다 그것은 참으로 긴긴 설득이었고 삼촌이 마음을 돌리기까지 아버지가 보인 인내심은 내 보기에 정말 놀라운 것이었다. 모든 일이 아버지가 처음 계획했던 대로 잘 이루어진 셈이며 그래도 뭔가 못믿 더워하는 삼촌을 안심시키기 위해서 아버지는 확실한 보장을 받을 때까지 한 이틀 여유를 두고 동정을 살피기로 이야기가 되었다. 그동안 삼촌은 전에 외삼촌이 그랬던 것처럼 대밭 속에서 숨어 지낼 참이었다. 이야기는 다 끝났고 이제 남은 일이란 날이 완전히 밝기까지 눈이라도 잠깐 붙여두는 것뿐이었다. 그런데 이때였다. 우옷을 벗으려던 삼촌이 느닷없이 몸을 엎드리면서 반바닥에 귀를 대는 것이었다. <웃음>
6: 소리. 아니, 무슨 일이냐.
0: 삼촌이 손가락을 세워 입술에 대고는 눈으로 방문 쪽을 가리켰다. 대번에 얼굴색들이 달라지면서 덩달아 바깥쪽에 귀를 모았다. 다음 주이 시간에는 윤능길 작가의 중편소설 장마 두 번째 편을 보내드리겠습니다.